0: புதுமை பித்தன் சிறுகதைகள் மனித எந்திரம் மணிக்கொடி இருபத்தைந்து நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை ஒரு ஸ்டோர் குமாஸ்தா அவர் உப்புப்புலி பற்று உறவு கணக்கின் மூலமாகவும் படிக்கல்லின் மூலமாகவும் மனித வர்க்கத்தின் சோக நாடகங்களையும் மனித சித்தத்தின் விசித்திர ஓட்டங்களையும் அளந்தவர் அவருக்கு சென்ற நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக அதே பாதை அதே வீடு அதே பலசரக்கு கடையின் கமரல்தான் விதி அதுவும் அந்த காலத்தில் அடக்கமான வெறும் மூளைத்திரு ராமு கடையாகத்தான் இருந்தது கடையும் பிள்ளையவர்களுடன் வளர்ந்தது ஆனால் அதில் சுவாரஸ்யம் என்னவெனில் வெறும் மீனாட்சி ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையாக பரிணமித்தாலும் அவருக்கு அந்த பழையதுதான் அந்த காவியேறிய கம்பிக்கரை வேஷ்டிதான் கடைக்கு முன்னால் இருந்த காரையும் கூரையும் போய் ரீஇன்ஃபோஸ்டு காங்கிரீட் எலக்ட்ரிக் லைட் கவுண்டர் முதலிய அந்தஸ்துகள் எல்லாம் வந்துவிட்டன கடையும் பிள்ளையும் ஒன்றாக வளர்ந்தார்கள் ஆனால் ஒட்டி வளரவில்லை கடையில் வரவு செலவு வளர்ந்தது பிள்ளை அவர்களுக்கு கவலையும் வளர்ந்தது ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை பற்றுவரவு கணக்குகளில் உள்ள சிக்கல்களையெல்லாம் அற்புதமாக திருப்தி வைப்பார் அந்த காலத்தில் புன்னையெண்ணெய் குத்து விளக்கடியில் இரவு பன்னிரண்டு மணி வரை மல்லாடுவார் இப்பொழுதும் அந்த மல்லாட்டத்திற்கெல்லாம் குறைச்சல் இல்லை ஆனால் இப்பொழுது மின்சார விளக்கும் பிசிறியும் உடன் விழித்திருக்கும் அவரது சம்பளமும் ஆமை வேகத்தில் ஓடி மாதத்துக்கு ரூபாய் இருபது என்ற எல்லையை எட்டிவிட்டது பற்று வரவு கணக்கு நிபுணர் ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையின் திறமையெல்லாம் அந்த ஸ்டோர் கடையுடன் தான் வீட்டு வரவு செலவு கணக்கு மட்டும் அவருடைய இந்திரஜால வித்தைகளுக்கெல்லாம் மீறி உலகளந்த பெருமாளாக சென்ற நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக பறந்து கிடக்கிறது பறந்து கொண்டு வருகிறது காலை ஐந்து மணிக்கு ஈர ஆற்று மணல் ஒட்டிய அவர் பாதங்கள் வெகு வேகமாக ஆற்றில் இறங்கும் சந்திலிருந்து ராஜவாட்டையில் திரும்பி மறுபடியும் ஒற்றை தெரு என்ற சந்தில் நுழைவதைக் காணலாம் மழையானாலும் பனியானாலும் ஈரவேஷ்டியை சற்று உயர்த்திய கைகளால் பின்புறம் பறக்கவிட்டு கொண்டு உலர்ந்தும் உளராத நெற்றியில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் விபூதி குங்குமம் சந்தனம் விகசிக்க அவர் செல்லும் காட்சியை சென்ற நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக கண்டவர்களுக்கு அவர் பக்தியை பற்றி அவ்வளவாக கவலை ஏற்படாவிட்டாலும் நன்றாக முடுக்கிவிடப்பட்ட பழுதுபடாத எந்திரம் ஒன்று நினைவுக்கு வரும் ஆறு மணி ஆகிவிட்டால் நேற்று துவைத்து உலர்த்திய வேஷ்டியும் துண்டுமாக ஈரத்தலையை சிக்கெடுத்த வண்ணம் ஸ்டோர் கடையை நோக்கி நடப்பார் மறுபடியும் அவர் இரவு பத்து அல்லது பன்னிரண்டு மணிக்கு கடையை பூட்டிக்கொண்டு திரும்புவதை பார்க்கலாம் மீனாட்சி கணக்கு பிள்ளை அந்தஸ்தை எட்டுவதற்கு முன்பே நாளைந்து குழந்தை மீனாட்சிகள் தெருவில் பொழுதிரக ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவது சர்வசாதாரணமாகிவிட்டது பிள்ளை அவர்கள் பொறுமைசாலி ஆதிசேஷன் ஒரு பூமியின் பாரத்தைத்தான் தாங்குகிறானாம் ஆனால் பொறுப்பு ஏமாற்று சுயமரியாதை நம்பிக்கை என்ற நியதியற்று சுழலும் ஒரு பெரிய கிரக மண்டலத்தையே தூக்கி சுமக்கிறார் அவர் ஏறுநெற்றி தலை கூன்முதுகு பெட்டியடியில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து குடமான வயிறு இவைதான் இசுமை தாங்கி ஏற்பட்ட பலன்கள் பிள்ளையவர்கள் மிகவும் சாது அதாவது படாடோபம் மிடுக்கு செல்வம் அகம்பாவம் முதலியவற்றின் உதைகளையும் குத்துக்களையும் ஏற்று ஏற்று மனமும் செயலும் எதிர்க்கும் சக்தியையும் தன்னம்பிக்கையையும் அறவே இழந்துவிட்டன தாம் கீழ்பட்டவர் வினயமாக இருக்க வேண்டும் தம்மை பாதுகாத்து கொள்ள உண்மை நாணயம் முதலிய பழக்கங்களை கை கொள்ள வேண்டும் என்று உறுதிப்பட்டவர் ஆனால் அவர் உள்ளத்தில் அந்த பெட்டிப்பாம்பாக அடங்கி கிடக்கும் உள்ளத்தில் அலாவுதீன் ஜீனியைப் போல் ஆசை பூதாகாரமாய் விரிந்து அவரது சித்த பிரபஞ்சத்தையே கவித்து ஆக்கிரமித்து கொண்டது தன்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக செயல் திறமை இழந்தவன் செய்வது போல் ஆசைப்பேய்க்கு பூசையும் பலியும் கொடுத்து மகாயஜம் செய்ய எந்த பக்தனாலும் முடியாது இந்த மனம் இருக்கிறதே அப்பா ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கும் அது உண்டு நீருபூர்த்த நெருப்பை வேதாந்திகள் பெரிய விஷயங்களுக்கு உபமானம் சொல்வார்கள் ஆசையை பொறுத்தவரை அந்த உபமானத்தால் பிள்ளை பெரிய மனுஷர்தான் மீனாட்சியா அந்த அப்பாவி பெயர் என்று பலர் துச்சமாக கருதுவார்கள் முகத்திற்கு எதிரேயும் சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட அப்பாவி பிராணியின் மனத்தில் புகைந்து கவிகிறது ஆசை வீட்டில் குழந்தைக்கு பால் தட்டாமல் இருக்க ஏன் வாழ்விற்று நாலு காசும் சம்பாதிக்க மாடும் கன்றும் வாங்க வேண்டும் தெற்கு தெரு மாவண்ணாவுக்கு மேடோவர் செய்த நிலத்தை திருப்ப வேண்டும் இது மட்டுமா கால் மேல் கால் போட்டு ஏ மீனாட்சி என்று தாம் அழைக்கப்படுவது போல் தம் இஷ்டப்படி ஒரு மீனாட்சியும் ஸ்டோர் கடையும் கைக்குள் வர வேண்டும் ஒரு முறை கொழும்புக்கு போய்விட்டு தங்க அரைஞ்சான் கடிகார சங்கிலி வாட்டசாட்டமான உடம்பு கையில் நல்ல ரொக்கம் கொழும்பு பிள்ளை என்ற பட்டம் முதலிய சகல வைபவங்களுடனும் திரும்ப வேண்டும் தெருவில் எதிரே வருகிறவர் எல்லாரும் துண்டை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு பல்லை இழித்த வண்ணம் அண்ணாச்சி சவக்கியமா என்று கேட்க வேண்டும் ஊரில் நடைபெறும் கல்யாணமும் சம்பவிக்கும் இடமும் இவர் வருகையை எதிர்பார்த்துத்தான் தம் பாதையில் செல்ல வேண்டும் இன்னும் எத்தனையோ எண்ணங்கள் தினசரி பணப்புழக்கமெல்லாம் அவர் கையில்தான் கடைசியாய் தனியாக கடையை போட்டி சாவியை எடுத்து கொண்டு போகிறவரும் அவர்தான் அதே சமயத்தில்தான் கடைக்கு கூப்பிடுகிற தூரத்தில் இருக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஐந்து நிமிஷம் நின்றுவிட்டு தூத்துக்குடி ஷட்டில் வண்டி புறப்படுகிறது டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு ராத்திரியோடு ராத்திரியாக கம்பி விடலாம் டிக்கெட்டுக்கு பணம் எடுக்க தினசரி கடையில் பணம் புறலும் ஆனால் அந்த போலீஸ்கார பயல் இருக்கிறானே நினைக்கும் பொழுதே பிள்ளை அவர்களுக்கு அவன் கை தோளில் விடுவது போல பயம் தட்டிவிடும் எடுக்கிட்டு திரும்பிக் கூட பார்த்து விடுவார் சிலர் நேரத்தை தெரிந்து கொள்ள கைக்கடிகாரம் கடிகாரம் கட்டிக்கொள்வார்கள் வேறு சிலர் நிழலின் குறியை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் கடிகாரத்தின் மெயின் ஸ்பிரிங் ஒடிவதற்கு ஹேது உண்டு சூரியனை மேகம் மறைத்தால் நிழலின் குறியெல்லாம் அந்தரடித்து கொண்டு போக வேண்டியதுதான் அதனால்தான் என்னவோ சென்ற நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக கொக்கர குளத்தில் உள்ள பலருக்கும் ஸ்ரீமான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை சாவி கொடுக்காத கடிகாரமாய் மேகத்தால் மறையாத சூரியனாய் என்றும் படுதுபடாத நித்திய வஸ்துவாய் இருந்து வருகிறார் பிள்ளைக்கு எதிலும் நிதானம் இயற்கையின் ஏதியைப் போல் இருக்கும் அவர் நடவடிக்கையெல்லாம் நேற்று இருந்த மாதிரிதான் என்றும் நாளையும் இனியும் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் குக்கரகுளத்தில் உள்ள மிகவும் முதிர்ந்த கிழவருக்கும் அவர் தம் சன்னக்கம்பி கருப்பு கரை நாட்டு வேஷ்டியுடன் தான் காட்சியளித்து வருகிறார் இந்த ஒழுங்கிலிருந்து அவர் விலகியதும் கிடையாது விலக முயன்றதும் விரும்பியதும் கிடையாது ஸ்ரீ பிள்ளை அவர்களின் முகம் தேஜஸ் கீஜஸ் என்ற தொந்தரவெல்லாம் பெறாவிட்டாலும் அவர் ஒரு சித்தாந்தி பற்று பற்றுவரவு கணக்கு அவருக்கு வாழ்க்கையின் ரகசியங்களை எடுத்து காண்பித்து புகையோடு தெரியும் விளக்கை போன்ற ஒரு மங்கிய சித்தாந்தத்தை உபதேசித்தது மூளை தெரு லாந்தல் கம்பம் கூட சோர்ந்துவிட்டது குக்கர குளத்தில் உள்ள லாந்தல் கம்பங்களுக்கு இரவு பத்து மணிக்குள்ளாகவே சர்வசாதாரணமாக ஏற்படும் வியாதி இது மூளை தெருவில் மற்ற இடங்கள் எல்லாம் ஒடுங்கிவிட்டன ஸ்டோரில் பெட்டியடி மேல் ஒற்றை மின்சார விளக்கு பிரகாசிக்கிறது பிள்ளையவர்கள் ஓலைப்பாயில் உட்கார்ந்து கொண்டு மேஜையின் மேலுள்ள சிட்டை புத்தகத்தில் ஏதோ பதிந்து கொண்டிருக்கிறார் சுப்புப்பிள்ளையா நாலு நாள நால் ஏமாக்காணி நால்ரியே மாக்காணியும் ஒரு செல்லியும் நால் ஏமாக்காணி ஒரு செல்லி ஒரு தொட்டு நாலு ஒம்பது அஞ்சு செல்லி சவத்து பயலுக்கு கொடுத்து கொடுத்து கட்டுமா நாளைக்கு வரட்டு சொல்கிறேன் கோவாலயனா சொல்லவும் முடியாது மெல்லவும் முடியாது என்ன செய்யறது பிள்ளைவாள் பாடு அவன் பாடு ஏடுகளை புரட்டுகிறார் நெற்றியில் வழியும் வேர்வியை துடைத்து ராமையா பிள்ளை பேரேட்டை திருப்பி ஆரம்பித்தார் வீசும் அரைக்கால் அரையறைக்கால் என்ன அண்ணாச்சி என்ன கடை அடைக்கல என்னத்தை விழுதுழுந்து பாக்கிய ே வந்தார் மாவடியார் பிள்ளை வரும் எரியும் என்று சொல்லி மறுபடியும் கணக்கில் ஈடுபட்டார் பிள்ளை என்னையா வண்டி போயிருக்குமே இன்னம்மா உமக்கு என்ன பைத்தியம் தம்பி நீங்க ஒரு மூணு வீசம் அரை வீசம் கொடுக்கணும்ல நாளாயிடுதே கொஞ்சம் பாருங்க கடையில பிறண்டாத்தான் முடியும் அதுக்கென்னையா வார வியாழக்கிழமை பார்க்குறேன் நீங்கள் வீசம்படி பின்னைக்கு என்ன கொடுங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்றேன் பார்த்து செய்யுங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே மேல் துண்டை எடுத்து ஒரு தோளில் போட்டு கொண்டு எழுந்தார் பிள்ளை கொட்டாய் வந்து விட்டது வாய்ப்பக்கம் விரலால் சுடக்க விட்டுக்கொண்டே மகாதேவ் மகாதேவ் என்று முணுமுணுத்தவண்ணம் நெடுங்காலக் களிம்பால் பச்சை ஏறி போன புண்ணைக்காய் எண்ணெயை இருக்கும் செப்பு பாத்திரத் தண்டையை சென்றார் குனியு முன் தலையை விரித்து உதறி இடது கையால் அள்ளி சொருகி கொண்டு கட்டைவர்களுக்கும் நடுவர்களுக்கும் இடையில் பிடித்து வீசம்படியில் எண்ணெயை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பினார் தம்பே என்று கொண்டே நீட்டினார் மாவடியா பிள்ளை கையில் இருந்த சிறு பித்தளை தம்ளரில் வாங்கி கொண்டார் பிள்ளையவர்கள் மறுபடியும் ஒழுங்காக மேல் தொண்டை மடித்து பெட்டியடியில் போட்டுக்கொண்டு மகாதேவா என்று வாய்விட்டு ஓலமிட்ட வண்ணம் ஒற்றை கையை பெட்டியின் மேல் ஊன்றியபடி மெதுவாக சம்மணமிட்டு உட்கார்ந்தார் மாவடி ஆப்பிள்ளை புறப்படுவதாக தோன்றவில்லை என்னன்னாச்சே என்ன நேரமாகலையா என்று பெட்டி கேடியில் இருந்த தட்டில் உள்ள பொறிகடலையை எடுத்து கொறிக்க ஆரம்பித்தார் இன்னும் ரெண்டு மூணு புள்ளியை பார்த்து விட்டு தான் கடை எடுக்கணும் எனக்கு செல்லும் வார வைகாசியில் ராதாவரத்த பிள்ளை என்னமோ காசு கடை விற்கிறார்களாமே உங்களுக்கு என்னையா என்று சிரித்தார் பிள்ளை அவளுக்கு என்ன காசு கடையும் வைப்பாக கும்மிணி கடையும் வைப்பாக கையில் பச இருந்தா யார் என்னதான் செய்ய மாட்டாக வார வைகாசி யார் சொன்னா என்று வாயில் உப்பு ஒன்றை எடுத்து போட்டபடியே கேட்டார் என்னையா ஒரேடியா கையை விரிக்க உங்களுக்கு தெரியாமலா பிள்ளை வாழ் வீட்டில் ஒன்று நடக்கும் யாருகிட்ட உங்க மூட்டையை அவுக்கே என்று கையில் எடுத்த பென்சில் முனை மழுங்கியிருந்ததால் நகத்தால் கட்டையை உரித்து கொண்டே சொன்னார் மாவடியா பிள்ளை அப்படி இலகுவில் மூட்டையை அவிழ்த்து விடுபவரல்லர் ஊர்க்கதையெல்லாம் நமக்கெதுக்கு நான் வர நேரமாகுது என்று எண்ணெயை எடுத்து புறப்பட்டு விட்டார் தம்பி விசால மறக்காம என்றார் பிள்ளை மறப்பனா என்று கொண்டே இருட்டில் மறைந்தார் மாவடியா பிள்ளை பிள்ளை அப்புறம் கணக்கில் மனம் லைக்கவில்லை ராதாபுரத்து பிள்ளை ஆரம்பிக்கப் போகும் காசுக்கடையிலும் அதில் மாவடியா பிள்ளைக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தையும் பற்றி விஸ்தாரமாக நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார் மாவடியா பிள்ளைக்கு என்ன கையில் பணம் புரண்டவண்ணந்தான் இப்பவே ஒரேடியா முழுங்குறான்னா ஆளை கையில் பிடிக்க முடியுமா அவர் மனம் காசு கடை அடையில் உட்கார்ந்திருக்கும் கற்பனை மாவடையா பிள்ளையை கண்டு பொறாமைப்பட்டது என்னதான் இருந்தாலும் நாணயமா ஒரு இடத்துல இருக்கிறவன் என்று பேர் வாங்க போறானா நாற்பத்தைந்து வருஷங்கள் ஒரே இடத்திலிருந்து பேர் வாங்கினால் தெரியும் உடனே மனம் நாற்பத்தைந்து வருஷங்களையும் தாவி ஏதோ அந்த காலத்தில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போக மறுத்ததினால் ஏற்பட்ட இந்த மாறுதலை நினைத்தது அந்த காலத்தில் அது பிரமாதமாக படவில்லை அப்புறம் பிள்ளையும் குட்டியும் வந்து அது இது என்று ஆக சந்தர்ப்பம் தவறாக மாறி பெரிய தவறாக உருவெடுத்தது வக்கீல் பிள்ளையும் உடன்படித்தவர்தான் இப்பொழுது அவரை இலை ஆர்முகா என்று கூப்பிட முடியுமா பிள்ளைவர்களுக்கு மனம் கணக்கில் வைக்கவில்லை பெட்டியில் மூடி வைத்தார் தூத்துக்குடி வண்டி இன்னும் புறப்படவில்லையே என்ற எண்ணம் திடீர் என்று உதித்தது சவத்தை கட்டி எத்தனை நாள்தான் மாரடிப்பது என்று முனுமுணுத்தார் நெற்றியில் குபீர் என்று உயர்வை எழும்பியது பெட்டிச்சொருகை அனாவசிய பலத்தை உபயோகித்து வெளியே இழுத்தார் உள்ளே இருந்த சில்லறையும் ரூபாயும் கொழுங்கி சிதறின செம்பு நிக்கல் வெள்ளி என்று பாராமல் மடமடவென்று எண்ணினார் நாற்பதும் சிலரையும் இருந்தது அவசர அவசரமாக எடுத்து மடியில் கொட்டிக்கொண்டு கொண்டு அணித்து மடக்கு கதவுகளையும் பூட்டினார் சாவி கொத்து கையில் இருக்கிற உணர்வு கூட இல்லாமல் வேகமாக ஸ்டேஷனை நோக்கி நடந்தார் நாற்பத்தைந்து வருஷமாக புழைத்து போட்டும் பலன் என்ன நாக்குக்கு ருசியா சாப்பிட முடிந்ததா என்ன பண்ணிவிடுவா கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகுதான் செருப்பை கூட கடையிலேயே வைத்து விட்டு வந்து விட்டார் என்ற உணர்வு தட்டியது நல்ல காலமாக எதிரில் யாரையும் காணும் பார்த்தால்தான் என்ன கடையை போட்டின பிறகு நேராக வீட்டுக்கு தான் போக வேண்டுமா நம்ம நினைப்பு அவனுக்கு எப்படி தெரியும் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாகிவிட்டது மெட்ரோ மார்க்ஸ் விலக்கடியில் தூங்கும் சில்லறை சிப்பந்திகள் பக்கத்து வெற்றிலைப்பாக்கு கடையில் வாயடி அடிக்கும் போற்றர்கள் வெளிகேட்டில் அவ்வளவு கூட்டம் இல்லை ரயிலுக்கு கூட்டம் இருக்காததும் நல்லதுதான் என்று நினைத்து உள்ளுக்குள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டார் பிள்ளை டிக்கெட் கவுண்டரில் பத்தே காலனாவை வைத்துவிட்டு தூத்துக்குடி என்றார் பிள்ளை அதற்குள் நான் வறண்டு விட்டது எங்க என்றார் டிக்கெட் குமாஸ்தா பிள்ளை திருக்கிட்டார் தூத்துக்குடி என்றார் மறுபடியும் வாயில் என்ன கொடுக்கட்டியா தெளிவாகத்தான் சொல்றது என்று கொண்டே ஒரு டிக்கெட்டை பஞ்ச் செய்து கொடுத்தார் குமாஸ்தா அப்பாடா பிள்ளையவர்கள் நிம்மதியை அடைந்தவர் போல் மூச்சை உள்ளுக்கு வாங்கி மெல்ல விட்டு கொண்டு பிளாட்வாரத்தில் நுழைந்தார் வண்டி வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது புறப்பட இன்னும் பத்து நிமிஷம் ஒரு சோடா விற்பவனும் ஆமவடை முறுக்கு போலி ஆகியரும் குரல் வரிசையை பிளாட்பாரத்தின் மேலும் கீழுமாக காண்பித்து நடந்தனர் லக்கேஜ் தபால் வண்டி பக்கத்தில் தான் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரும் ஸ்டேஷன் சிப்பந்திகளும் தொடரின் பின்புறத்தில் ஒருவரும் இல்லாத தனி வண்டியில் ஏறி கூட்ஷெட் பக்கம் பார்த்த ஜன்னல் அண்டையில் உட்கார்ந்தார் ஜன்னல் பக்கம் இருந்த நிம்மதி இவரது மனத்தை துரு துரு என்று வாட்டியது எழுந்து பிளாட்பாரத்தின் பக்கத்தில் இருக்கும் ஜன்னல் பக்கம் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வண்டி எப்பொழுது புறப்படும் என்பதை ஆவலாக அறிய என்ஜின் பக்கம் திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிள்ளைவாள் ஏது இந்த ராத்திரையில் கம்பீரமான ஒரு குரல் வேறு ஒருவரும் இல்லை ரயில்வே போலீஸை சேர்ந்த அவரது நண்பர் கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளை திரும்பினார்லிஸ்காரன் பிள்ளை அவர்கள் நண்பரை பார்க்கவில்லை காக்கியுடைய தூத்துக்குடி வரை என்றது என்ன அவசரம் நான் சொல்லி அளவெடுத்து வைக்கும் பெருமிதமான நடையுடன் லக்கேஜ் வேன் பக்கம் நிற்கும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரை நாடினார் கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளை மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு நுனி நாக்கு முதல் அடித்தொண்டை வரை ஒரே வறட்சி கண்கள் கலர் சோடா என்று நீட்டினான் சோடாக்காரன் ஏ சோடா கலர் ஒன்று ஓட என்றார் பிள்ளை டஸ் என்ற சப்தம் சார் என்று நீட்டினான் சோடாக்காரன் வாங்கி குடித்தார் பூஃப் என்று ஏப்பமிட்டு கொண்டே ஓரனாவை அவன் கையில் கொடுத்து விட்டு பலகையில் சாய்ந்து கண்ணை மூடினார் பிள்ளை கல்யாணி பார்த்துட்டானே நாளைக்கு நம்ம குட்டு வெளிப்பட்டு போவோமோ துறைமுகத்தில் கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளை தமக்காக காத்துக்கொண்டிருப்பதை மணக்கண்ணால் பார்த்தார் ரயில் விசில் கீறி சிட்டது பிள்ளை அவர்கள் அவசர அவசரமாக கதவு பக்கம் வந்து இறங்கினார் பிளாட்ஃபாரத்தில் கால் வைத்ததுதான் தாமதம் வண்டி நகர ஆரம்பித்தது என்ன பிள்ளைவாள் இறங்கிட்டிய என்ற வேகம் அதிகரித்து ஓடும் ரயில் சாளரத்திலிருந்து ஒரு குரல் கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளைதான் அவா வரல என்று கத்தினார் பிள்ளை மெதுவாக நிதானமாக ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியேறி ஸ்டோர் பக்கமாக நடந்தார் பிள்ளை வழியில் சிறிது தூரம் செல்லுகையில் தான் பாஸ் இல்லாமல் எப்படி கப்பலில் செல்வது என்ற ஞாபகம் வந்தது பிள்ளைக்கு புத்தியை செருப்பால் தான் அடிக்கணும் என்று சொல்லி கொண்டார் பிள்ளை அவருக்கு தமது ஆபத்தான நிலைமை அப்பொழுதுதான் தெளிவாயிற்று உடல் நடுங்கியது யார் செய்த புண்ணியமோ என்று மடியில் இருந்த விபூதியை நெற்றில் இட்டுக்கொண்டு மகாதேவா என்றார் வாய்விட்டு ஸ்டோருக்கு வந்துவிட்டார் சாவதானமாக கதவை திறந்து விளக்கை ஏற்றினார் மடியில் இருந்த சில்லறையை பெட்டிக்குள் வைத்துவிட்டு சிட்டையை எடுத்து மீனாட்சி பற்று பதினொன்றே காலனா என்று எழுதினார் மறுபடியும் விளக்கு அணைந்தது காலில் செருப்பை மாட்டிக்கொள்ளும் சப்தம் பூட்டு கிளிக் என்றது முதலாளி வீட்டை நோக்கி சருக் சருக் என்ற செருப்பு சத்தம் பிள்ளை வழியில் துண்டை உதறி போட்டுக் தலையை உதறி சொருகிக் முதலாளி காற்றுக்காக வெளியே விசிப்பலகையில் தூங்குகிறார் ஐயா என்றார் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை என்னவே எவ்வளோ நேரம் என்று புரண்டு கொண்டே கொட்டாவிட்டார் முதலாளி இல்லை சோழி இருந்தது என் பத்தில் இன்னைக்கு பதினொன்னே காலனா எழுதியிருக்கேன் என்றார் பிள்ளை அப்பொழுதும் அந்த நாவரைச்சி போகவில்லை சரி விடியனை வரப்ப மூக்கனை வண்டியை போட்டுக்கிட்டு வர சொல்லும் சந்தைக்கு போக வேணாம் என்றார் சொல்லிவிட்டு கொடுங்கையை தலைக்கு வைத்து கொண்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டார் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை முதலாளி ஐயாவை சற்று நேரம் பார்த்து கொண்டேன் என்றார் அப்புறம் மெதுவாக திரும்பி நடந்தார்